0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Manihao, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Rada bi vas predan gremo na današnjo epizodo. Spomnila na naš dogodek, ki se bo od 20. aprila uživo v Kristalni palači. Zanimivo družcina poznani z nami bo seveda Andraž Grahak, z nami bo tudi Diamond Merlak. Večkratni gost Moneyhouse tudi na zadnjem dogodku je bil z Zmami, serijski podjetnik, investitor, kriptomilionar. Najc Bizek se nam bo oglasil iz New Yorka, prihaja iz kriptomenjalnice Bits. Z nami bo tudi Boris Cergol, ki smo ga tudi že gostili v MoneyHow na temo um, umetne inteligence in čez gpt je pa poznavalec trendov na področju umetne inteligence, regijski vodje podatkovne discipline disciplino Endaba in, in v preteklosti se tudi ukvarjali s trgovalnimi strategijami. Z nami bo Tomaš Štolfa, večino življenja je preživel v Celicivo dolino in Berlinam. ustanovil je nekaj uspešnih startup zgod, bil je investitor, zbral je več kot 100 milijonov evrov denarja. Z nami bo še Andra Žbrili, ocenjevalec vrednosti nepremičnin in partner v Capital Genetic. Z nami je bil tudi večkrat na podkastu Money How in pa tudi na zadnjem dogodku. Ostale goste, podorbitve še, čakamo. Vabljali na dogodak, torej spletna stran mani-how.si, tam imate vse navodila, kako se lahko odložite dogodka, tako da prisrčno vabljeni. Danes se bomo pogovarjali o posledicah vse bolj neugodne demografije in pa o prihodnosti naših pokojnin. Z meno je Igor Lončarski, profesor iz Ljubljanske ekonomskega fakultete in ki smo ga že tudi gostili na mani-how. pozdravljen.
1: Življa, Življa.
0: Evo Kot rečeno, bo danes pogledala v je demografske krize in vplivu na naša življenja, na naše pokojnine. Preden pa greva na to temo, ne morava prezreti aktualnega dogajanja. Sicer protestov v Franciji, tam že dober teden, da je jajo protesti z oprdvičko pokojnitvene starosti z 62 na 64 let. Pri nas sta sicer zdajšnja pogoje za starostno pokojnino 60 let starosti in 40 let pokoninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in 15 let zavorovalne dobe. Slovenija ima tako med evropskimi državami eno najnižjih starostnih za zaopokojitev, zato je tudi OECD Sloveniji predlagala postopan dvig najnižje starosti ob upokojitvi in sicer na vsaj 62 let ob 42 letih delovne. Dobe tukaj ne smemo spregledati tudi nekatere države, ki imajo bistveno više to upokojitveno starost, recimo Danska, Grča, Islandija, Italija so izvišili na 67 let, Španija, Portugalska, Nizozemska, Irska 66 let, celo v Nemči, Avstriji, Belgiji, na Polskem je ta starost 65 let let. Zdaj, vem, da ne komentiraš notrne političnih zadev, ampak vsem podčrto pokojninske reforme so politično vprašanje in to ne gre za najbolj priljubljen politični ukrep, če lahko tako rečem. Recimo v Franciji Macron nima dovolj podpore v parlamentu, da bi spravil v bistvu ta zakon ka življenju, zato je zaopšel parlament s klicevanjem, to je nek, njihov poseben nek zakon, tretji odstavek 49. člena ustave, ki je bil prav zasnovan za namenom preprečitve zakonodajne paralize. Um, pre nas vlada ima, večino v parlamentu takšen zakon načeloma bi lahko spaljala, vendar se naša vlada trenutno ukvarja z drugimi težavami, recimo komunikacijskimi šumi. <laughs> Tako da, ja, predlagam, da najprej pogledava, kje trenutno demografsko smo, pa kakšne so recimo napovedi.
1: Vsa Zahodna Evropa več manj uh, se stara, ne? Zdaj, različ, države se različno starajo. Recimo neka Nemčija, ne, se bistveno hitreje stara kot recimo Francija. Se pravijo gleda razmerje med bom rekel, mladimi, nekje lahko bi tri kohorte gleda, se prav nekako tiste, ki so mladi, pa niso še delno aktivni, potem to populacijo recimo od 24. leta do 65. 60., ki je delno aktivna in potem starejšo populacijo, ki je upokojena, ne? Tukaj je mal razlik med uh, zahodnoevropskimi državami, pa generalno gledano imamo vsi podoben uh, prečiziv. Ne. Se pravi, demografski uh, prehod pred ne, 100 let povzroči seveda tudi z razvojem ne, uh, gospodarskim, povzroči tudi to, da imajo uh, družine, če dalje manj otrok, uh, to pomeni, da ljudje tudi živ, dalj časa živimo po drugi strani, kar pomeni, da je prili otrok manjših, krati se življenjsko pričakovanje povečuje in se ta razmerje v bistvu družbeno med bom rekel, odvisnimi uh, posamezniki v družbi, to so tisti, ki so uh, recimo upokojeni, pa tisti, ki so še mladi, pa neaktivni in tistimi, ki uh, jih podpirajo, se prav delovno aktivni, poslabšuje. Seveda, tudi glede teh, uh, bom rekel, odvisnosti so tudi različni, bom rekel, sistemi v različnih državah, ne, ki so pač pogojeni, bom rekel, zgodovinsko, institucionalno, kulturno, ne, tako da države se na nek način. Ko si preomenila, kako so v bistvu zakonodaje glede upokojevanja različna, tudi na različne načine, nekoliko soočajo uh, s temi izzivi.
0: Ja, zelo, ko omenjaš uh, vse te izzive teh različnih držav. Ne, nekje sem zasadila podatek, pa ne vem, mogoče ti bolj veš. Recimo, Italija ima kar zelo, zelo velik problem in čez nekaj desetletij ne, napoveduje na, na celo, da se bo število prebivalcev prepolovilo v Italiji.
1: Zdaj, Moja specializacija, da se ne ukvarjam z demografijo, ne, sem finančni ekonomist, ee, drugi moji kolegi se ukvarjajo s timi projekcijami, ne, in jih e, bolj podrobno poznajo, ne. ampak ja, pravzaprav ta prehod, ne, oziroma staranje, projekcija, ki jih dela Evropska komisija za vse te države, ne, so nekoliko različne, seveda, zato sem tudi omenil v primer, recimo Francija ima delež mlajšega prebivalstva bistveno kot Nemčija, se pravi, tej piramidi starostne strukture je nekoliko v drugačnem položaju, ne, Ampak uh, splošno gledano ima pa podobne izzive. Zato ker si gleda Italije, ja, pač uh, verjetno bo držalo, ne? se pravi, brez kakršen okol ukrepa, če bi samo naravni prirast uh, prebivalstva, ne? verjetno v nekem obdobju, ne vem, pa dobro, zdaj verjetno ne o 50-ih letih, govorimo o malo več, ne? bi lahko prišlo do, do tega scenarija, ki se ga omenila, se pravi, prepolovitve prebivalstva. Zato tudi pravim, da se države nekak različno s tem spopadajo. nekatere zagovarjajo potem tudi politiko tega, da se pač, bom rekel, izobraženejo delo nosilo uvaža. Ne? To pomeni, da se to nadomešča, recimo Nemče je imela zelo tak, pa še nema tak pristop, ki ga pač tam posebej pač povdarja oziroma zagovarja gospodarstvo. Ne? Ker Nemče je tudi za recimo od Francije ali kakšne druge evropske države, ne recimo bolj industrializirana, se pravi delaš uh, proizvodnih dejavnosti v, v bruto domačem proizvodu je tam večji, ne, in oni se na drug način imajo še dodatne izive glede tega, če to želijo, ne, ustvariti. Je pa tako, ne, da verjetno tudi ta zeleni prehod bo tudi povzročil zvidika, bom rekel, vzgorej, pristop od zgoraj navzdol, to kar nam pač uh, evropska uh, komisija nekako zapoveduje, ne, sicer konsens, naj bi bil, ne, v smislu, da pač se države se strinjajo, ne, da bo tudi zaradi tega zelenega prehoda verjetno del delovnih mest v, v proizvodnih dejavnostih se zmanjšal. Ne. Ker te vseveda, kaj delajo podjetja. Podjetja potem v bistvu uh, predstavljajo proizvodno v druge države, kjer pa teh umejitev v prihodne glede proizvodne in zelenega prehoda ne pričakujejo. Ne. Tako da tudi to en vidik, ki je mogoče novejši moment, zato, zato to podarjam, ne, ki bo tudi nekoliko spremenil pač to logiko uh, teh demografskih uh, giban v smislu, kaj države morajo storiti za da se s tem soočajo.
0: V bistvu je zelo vse med seboj povezan, Celotna trg dela, zdravstvo, pokojnine, vse med seboj so jih se zelo prepleta, ne? Ampak dobro, mi da bova danes imela fokus na pokojninski blagajni. Naša vlada je ravno pred parimi dnevi, ko so se v Ljubljani odvijali, mislim, da je že tretji protest opokojencev, je objavila, da naš pokojninski sistem stane 7 milijard evrov letno. 5,5 zberamo s prispevki v pokojninsko blagajno, razliko torej 1,5 milijard evrov se pa financira iz proračuna. Naša pokojninska blagajna v bistvu ima kar veliko luknjo.
1: Ja, zelo naokrogl te številke držijo, ja. te številke se pravi luknje pod narekovaji. to pomeni, kar more v bistvu v spis priteči izvan prispevko, ki jih pač delovno aktivno vplečujemo, ne. nekje ja, je tam nekje milijardo, milijardo pa pol, z leti se je ta situacija v bistvu umirila, ne. to pomeni, da že neki ukrepi umestni podaljševanja v bistvu delovne dobe oziroma poviševanja upokojitvene starosti, ki je grede še vedno tam prmoških 61 let recimo, ne? ker ti to čez noč ne spremeniš, ker ljudje seveda, ne možeš ti ljudi zdaj čez noč rediti, pa delo pa pet let, del kot si pričakoval pred enim letom, se pravi, ostaje neka postopna gradacija teh ukrepov, ne? ko da red velikosti je, ta situacija se nekoliko stabilizirala, če brila celo razmerja med v bistvu tistimi, ki prispevajo v pokojninsko blagajno, pa upravičenci do, do izplačil iz pokojninske oblagajne, se je v zadnjih desetih letih celo popravilo. Ne? Se pravi, 2013 je bilo to približno 1,34, danes je že čez 1,5, tako da nekako smo ta trend uspeli ustaviti in je za enkrat recimo stabilen. Ne? Se pravi, ta bom rekel podpora, podpora proračuna. Je pa to seveda, ne? če damo štuljke na papir, milijarda, milijarda pa pol, ne? to seveda so visoke, visoki zneski. Ne? Ki pa seveda zaradi starne v prihodne projekcije, kot kaže recimo, Ne vem, leta 2050 ne bi bilo to razmerje, se pravi, če danes to razmerje, ki sem ga prej omenil, med to skupino delovno aktivnih ne približno um, se pravi, na vsakega pokojnica tri delovno aktivni, ne, ne govorimo o ki govorimo o tej kohorti. Ne. Bo to recimo leta 2040 samo še dva in potem še pada, in potem šele po letu 2050, po teh najnovejših projekcijah se stabilizira. To pomeni, da smo na stabilni ravni. Je pa res, da če ne bo nobenih sprememb pri, pri tem upokojevanju na domestnih razmerih in podobno, ne, da bomo pač seveda šli v neko uh, poslabšanje te situacije.
0: Uh -huh. Ja, se pravi, tukaj pa potem je tista politična volja nujno potrebna za to, da se zgodijo neke spremembe, kot sem povedala na začetku. Ne?
1: Ja, v bistvu ne gre samo, gre za družbeni konsens politika je politika, družba je družba. Ne? Tako da gre za družbeni konsens. Zdaj, tukaj pa spet ta, bom rekel, to, kar sem prej omenil, države srečno s tem spopadajo, je razlika v, v, bom rekel, kulturi, v institucijah, v nekem razvoju iz preteklosti. Ne? Se pravi zaupanju v, v, v institucionalno ureditev države, zaupanju v politiko, ne nazadnje v ta koncept, nekako vidiš neko solidarnost. Ne? Tako da, recimo, skandinavci, oni so celo šli tako daleč, da so, recimo, ne bodo Govori o tem, da ne bodo fiksno vezali upokojevanje na starost, pa jo premikali, ampak bi radi kar na pričakovano življenjsko dobo vezali. Ne. Se pravi, da v bistvu, kot se povečuje pričakovana življenjska doba, se je potem tudi upokojitvena starost povečuje. Ne rečem, da je to rešitev za vse, ne, ker moramo vedeti, da so tudi ljudje delajo v različnih okoliščinah, v različnih panogah, različna bremena so, delavec v, v proizvodnem podjetju seveda pri 65 in 65 enakega dela, kot ga je pred 30 opravljeno, ne more več opravljati. To seveda je potrebno razumeti. Ne? Um, zdaj, kako se potem to rešuje, ne? da se ljudi znotraj nekega ali istega podjetja, ali neke panoge, ali sistema za poslovanja preusmerja na druga delovna mesta, ne? to je pa spet uh, drugi izjev.
0: To je pa kar zanimiv koncept na pričakovano življensko dobo moram priznati, da... Ja,
1: švedi so o tem že govorili pred leti, nisem šel preverjati, ali so potem to uveljavili, zato ker vsi imajo nakiziv, vsaki znova je potrebno se spogajati na, za spremembo bom rekel, te upokojitvene starosti. Ne? Potem so razmišljali, ok, ne? Zdaj, zakaj bi se vedno znova spogajal, dajmo to na neko objektivno mero vezati in je potem vsem jasno, kaj to pomeni. Ne?
0: A mogoče glede na to, da Slovenija prihaja iz enega drugega sistema, ker smo nekako živeli, pa bili vzgajeni v duhu, se bo država poskrbela za nas, ne? a to se je nekako že dal na strani in sed nekako Slovenci začenjamo zavedati, da bomo mogli pa sami poskrbeti za to.
1: Ja, zdaj prihaja že na področje, kjer se spraševa o ureditvi pokolinskih sistemov. Ne? Se pravi, mi smo prišli pred x leti, ne, se pravi po samosvitvi, ne, zdaj že tega kar nekaj let, ne, več kot 30 let, ne. prišli sistema, kjer v bistvu uh, zasebna pobuda, ne, se pravi v smislu kapitalskega trga, ni bilo vrčevanja za starost, na način, da bi vrčeval nekih finančnih instrumentih ni bilo. Pač v redu, so banke, lahko si imel depozit, ljudje so imeli ne, nepremičnine in tako naprej. Ne. Ampak ideja je bila, da v bistvu v plačuješ prispevke in ko se upokuješ, v bistvu ti država potem plačuje neko odmerjeno Pukunino. Zdaj druge države, ne Evropske unije, se prav če ne vzhod, ampak vzahod, ne, so že pred tem. ne, ne kapitalski sistem, dobro, meri so že tak kapitalske trge, ampak tudi kapitalski sistem vrčevanja za starost, se pravi, da si imel neke pokojninske sklade, da si prav zaprav ne samo, se prav znotraj drugega stebra, delodajalci uh, meri scheme, ne, potem je bilo štretji stebr, uh, individualno, prostovoljno vrčevanje za starost, Skoda, tam so bile prvič možnosti že pred tem in zavedanje ljudi pred tem, ne, vzpostavljene. Ne. Tretji stvar pa je, ne, eno je možnost, druga je zavedno, je pa zmožnost, ne možnost, zmožnost. Ali sploh lahko, glede na bom rekel, premožensko stanje, ki ga imaš, vrčuje za starost. Ne. Tako da to je pa druga zgodba, ne, se pravi porazdelitev, bom rekel, dohodkovna enakost, ne enakost, če želiš, pred in po pred distribuciji. Ne. Gospodinstvo ali so sploh zmožni in koliko gospodistov sploh lahko vrčuje za starost. Ne. Velja pa pač Matematika časovne vrednosti denarja, ne? prej, ko začneš vrčevati, ne? manj moraš dajati na stran za to, da ob upokojitvi prideš na enak znesek. Ne? Tako da vse kakor se, ne samo moja generacija, predvsem mlajši pa ne? More, moramo ali morajo zavedati, da bo potrebno ali da je potrebno, že če zgodaj vrčevati za starost, nekaj na stran dajati, in se ne zanašati prav zapravo, da bo država uspela rešiti vse težave.
0: Ko se pogovarjam z mladimi, to imaš tudi ti zelo veliko priložnosti študenti debatirati, ne? za njih je ta zelo oddaljen cilj pokojnina, ne? 60 plus ja, to je, let. Ne?
1: Tako, to, so zdaj, uh, to so pa zdaj vedenske pristranskosti ne? pa čustva, ki vplivo na naše odločanje v razmerah negotovosti. Ne? Se pravi, zato sem tudi rekel, zmožnosti in možnosti. Ne. Pri mladih seveda, ne, vse smo vsi bili uh, mlajši, ne da bom rekel, sem že star, sem bil mlajši kot sem zdaj, ne. pa vemo, kako je s tem. Ne. Se pravi, ja najprej, uh, nekako rečejo, ne, štalca, polje kravca ne, in tako naprej, skratka, potrebe presegajo seveda tiste zmožnosti. Tudi finančni sistem je na nazadnje tako narejen, da ti v bistvu omogoča, se pravi, zadolževanje. Zadolževanje za nepremičnino, za potrošniške kredite in tako naprej. Ne. Se pravi, da na začetku delne dobe nekako ti prihodni dohodek že uh, koristiš, ne. nečasovna alokacija potrošnja, ne. in zdaj bi v tisti zgodbi moral nekje najti še prostor, da bi vsak mesec dal nekaj na stran ne. za pokojnino. Ne. In tega mislim, da se ljudje kljub temu, da. Mogoče mislijo, da niso zmožni tega, da je dobro, da se vseeno nekako prisilijo v to in vseeno reče, ok, toliko damo na stran, pa pozabimo na to, damo v nek ustrezan vrčevalni produkt, ne, Uh, pa pa ne razmišljamo preveč uh, o tem, kaj, kako in zakaj. Ne?
0: Ja, dokaj ne bo dobiš izpiska in si zgrožen in ugotoviš, da uh, ne upravljajo dobro delo uh, nekateri upravljalci premoženja. Dobro, to je potem debata za pol. De, ali lahko mogoče samo, to je pogosto slišimo pač, dosti, krat pokojninske blagajne primerje v sponzi schemam, se pravi splačila funkcionirana sistem v pločilu, tukaj vidimo, da je potrebno še nekaj ekstra dodati zraven zato da funkcionira sistem. Kako bi ti kot ekonomist komentiral to?
1: Mislim, jaz, zdaj, reč, jaz ne bi kot to ponci schema, ne, to je pač princip solidarnosti, ne. A, zdaj, če gremo gledati sto let nazaj, a, ne, se pravi, z, z vsemi industrijskimi revolucijami, ne, je bilo treba tudi nekako družbene pogodbe, družbeno ureditev neko spremeniti, ne. Ljudje so pred leti pač bili kmetje, ne, bil je tam nek posesnik, so obdelovali zemljo, ne, pa so pač bili tlačani, ne, kakorkol že. Potem bilo treba seveda z industrijskimi revolucijami. Ne, prvo, drugo in tako naprej vzpostavcija tovarne, ne, in zdaj, kako ljudi spraviš v tovarno, ne, pač v redu, ne? neke pravice jim daš, ne, uh, osamoslujiš pač od nekega tega odnosa, ne? Uh, in zdaj, na začetku ljudi tudi niso dolgo časa živeli. življenjsko prečakovano, življenjska starost je bila, ne vem, 50 let, mogoče 60 največ, to pomeni, da če si ti dolg časa delal, pač nisi kaj dost tem, potem še živel, ne, da bi užival uh, sadove svojega dela, plus ljudje so bili seveda, družine so skupaj živele, ne, ni bilo te, bom rekel, oske družinske celice, ampak so bile velike družine, ki so pač iz tega agrarnega ne, vidika ne, uh, življenja prešle v, v industrijski, ne. Daj, zakaj to menjam? Ker potem nasleden korak je bil, ne, seveda, da ti to podporo znotraj dožine pač nekako ločiš, tako dospostaveš nek uh, pokojninski sistem. Ne. In tukaj je ta dokladni pay as you go, če želiš, zero pillar, ničelni stebr, pokojninski sistem nastal, ne. se pravi, da neko socialno varnost zagotavlja potem tudi v obdobju poupokojitvi, poupokojitvi oziroma znotraj tega, če se karkoli zgodi, se ne vem, zaposleni poškoduje trajno in tako naprej, Se pravi, da se je to lučilo. V Azi, recimo, do, do nedavnega, pa še vedno vela kulturno, pač mladi skrbijo za stare, tam pokojninskih sistemov. Ko da jaz ne bi kot oponci, schema je pač nek sistem um, solidarnosti, ki pa seveda temelji na logiki, ne, da bi se mogla starostna struktura ne, ostajati nespremenjena. Ne. Pač tis, ki za tabo pride, pač tebe podpira, ki si šel ven iz sistema. Ne. Se prav je to... Samo implicitna ali pa eksplicitna, recimo, ne, če bi res gledal, razvezava podpore družine na pač družbeno, da daš družbi pač po posamezniku to rodje za podporo um, preživetja v starosti v roke. Ne. Seveda, potem pride demografske spremembe, ne. je pa res, da te demografske spremembe tudi za sabo potegne določene druge posledice oziroma imajo. Ne. Se prav govorimo, uh, ne, kolega sam direkt, govori o demografskih dividendah, ne? Ko ljudje vrčujejo za starost, seveda v starosti potem trošijo, ker trošijo, pa to vpliva na gospodarsko rast. Ne? Se pravi staranje samo, odvisno kako ga financiramo, ne? ni nujno slaba okoliščina. Ne? Tako da tukaj potem tudi prije tehnološki napredek, ne? produktivnost, produktivnosti Ko ti v bistvu uh, vrčuješ za starost, se stok kapitala povečuje, ne? kapitalska opremljenost za kar delamo v gospodarstvu, ne bi se povečala, ne in ne bi na tančin tudi financirali višjo produktivnost. Kako tukaj prejmo tudi na, bom rekel, tehnološki razvoj in podobno. Se pravi, stvari niso statične v času. Ne? Ja, to pomeni, eno je, da se spremlja demografska struktura, kar poslabšuje seveda, Prejmo nazaj na to, za ljudje vidijo to kot ponci in schema, ne? Ko plačujo, pa ne bodo nič iz tega imeli, Potem enostavno lahko to označeš kot plačilo davka. Okay, ni to pred moj, moje vrčevanje za starost v, v, v spizu, ampak to je pač davek, lahko tako gledaš. Drugo je pa seveda, da se pač s tem tudi prihaja do nekega tehnološkega napredka in vsaka taka stvar zahteva potem seveda tudi na novo definicijo neke družbene pogodbe. Ne? Se pravi, koliko dobi delo od tistega svojega inputa, koliko pač more pa kapital bom rekel, prispevat v, v, v to družbeno pogodbo tistega, kar zasluži. In ta razmerja so se spreminjala, se spreminjajo v času ne? In, in, in zato vsi govorijo o tem, da treba na novo redefinirati ta, ta, ta razmerja. Ne? Zato govorimo tudi o davčnih spremembah, koliko je nekaj obdavčeno in podobno. Ne?
0: Da se je zelo veliko zanimivih stvari povedal, pa bi mogoče samo za začetek to azijsko zgodbo, ko se je rekel, da v bistvu tam ni pokojnin, da, v bistvu svoje, da otroci v bistvu financirajo življenje, jesen, jesen življenja svojim staršem. Vse konc koncev tudi mi že financiramo jesen življenja našim staršim, ker pa če recimo, ko gre v dom, moramo mi doplačevati otroci svojim staršem. ker pa če so pokojnine tako nizke. Zdaj, če pogleda samo pokojnino, Po zagotovljena pokojnina s polno pokojninsko dobo z januarjem je 688 evrov, se pravi po 40 letih dela imaš zagotovljeno z januarjem 688 evrov. V luči odstotne inflacije bi rekel, da je zelo težko živeti s tako pokojnino.
1: Absolutno, ne. s tako pokojinoj je težko živeti. Ne, ne vem kakšno, neko minimalno preživetje omogoča, se pravi v smislu, da v redu, nimaš težave z nepremičino, živiš v lastni, nepremičini, niti treba v domi. Nekako potem tisto golo preživetje, brez ostalih obveznosti pa, pa ugodnosti ne. življenja v, v, v starosti, nekako omogoča. Ne. ne omogoča pa kaj več kot to. Ne. Se pravi, je res mehna za veliko ljudi je to, to res resen izziv. Je pa tako, te pokojnine so pač temeljo, ne? spis peč odmeri pokojino na podlagi nekih prispevkov, uplačenih v preteklosti. Ne? In tukaj so potem, seveda, ko ti uplačuješ, ne vem, 30 letu neko blagajno, ne? to pomeni, da prav pravzaprav neka nizka pokojina pomeni tudi, da je tudi uplačila tista v preteklosti in plača je bila verjetno tudi takrat nizka. Ne? Vezano na to, ne? zdaj Okay. Uh, če bi želeli plačevati ljudem več kot to, potem bi mogli nekako popeljati koncept državnih pokojnin, kjer bi bila minimalna državna pokojnina kot nek temeljni dohodek, recimo za starost, ne. določena. Ne. To je pa spet druga zgodba. Ne. Se pravi, moramo razumeti, spis temelji na uplačenih prispevkih, plus obstajajo neke izjemne kategorije, ne, ki so, pusmo zdaj, se reko, to so neke te potem politične <liti> diskusije, nekdo je upravičen do česa, kdo ni. Ne. Ampak generalno večina upravičen za uspizu pač prejema tisto, kar jim je bilo odmerjeno na podlagi uplačil tekom njihove delovne dobe, ne, oziroma dela. Ne. Tako da z tega vidika ne, je to, to, kar je, to pomeni tudi, da, kar imamo uh, kompresijo, pomeni, da tudi uh, ne vem, najvišja pokonina je tudi pa čumejena na vzgore. Ne. Torej, veliko krat ljudje, ki so imeli pa uh, visoke dohodke, ker nijemo uh, te socialne kapice, ne, je pa potem kapica pri upravičenih. Ne. In uh, Tak sistem imamo, tak sistem smo podedovali, da tako rečem, ne? in zdaj je seveda, kot rečeno, ni to stvar politične volje, ampak družbenega konsenza, da bi ta sistem spremenili. Ne? Um, še posebej, če gledamo medgeneracijsko, ne? ene generacije so zdaj tam, kjer so, druge še le prihajamo, v to bom rekel, upo, upokojevanje bomo prišli čez 20 let, ne? eni so še zadej, ne. Tako da bomo tudi, tudi v različnih okoliščinah. Ne. ne govorim samo za Slovenijo, govorim globalno gledano. Ne.
0: Ja, jaz se s tem kar strinjam. Zelo veliko stvari se spreminja, tudi če zdaj gledava trenutno aktualno dogajanje. Veliko je nekih novitet, ki lahko zelo vplivajo na vse. Um, mogoče tukaj bi samo menila, da če koga zanima, kakšna bo njihova pokojnina, gre lahko na spis in si preko splošnega informativnega pokojninskega kalkulatorja tudi izračuna. Tako da to zdaj obstaja, ta kalkulator, ampak ali bo to res potem, tudi tako bomo pa potem videli, ne?
1: Sam, jaz bom tako rekel, če si relativno blizu uh, tistega datoma opokojitve, ne, par let, ti bo verjetno kar držalo. Ne, in to sem tudi šel zase pogledati, premerjati in ljudje potem tam lahko vidijo, aha, Ne več poričnih kriterijih, ne, kako se upokujiš, a se ti splača še tiste dodatne dve leti ali kakorkoli, da bi drug kriterij spolno delat ali ne, ne, ali boš raj dve leti prej šel v pokoj pa premo pokojino, klip ti da nekoliko nižja. Tako ne? da ne vem, no, se mi zdi da dostkrat, odvisno od okoliščnih svega, da se odloča, da raj prej v pokoj, ne? pa nekolik nižja v pokojino prejmajo zaradi tega, ker izpolna pačeni en izmed dveh kriterijev. Ne? Uh, kot da bi uh, ustrajali.
0: Ne? Ja, se to je v bistvu še kar precej zanimivo, no? Kako, ko se pogovarjamo z pokojenci, uh, njihov cilj je čim prejšna opokojitev oziroma s temi, ki izpolnjujejo vsa enega od teh kriterijev, čim prej se želimo opokojiti in potem početi kaj v življenju, kaj počneš potem v opokoju še nadaljih 20, mogoče celo 30 let, ker so je zelo mladi nekateri upokojujejo, ne? Tako da tistih 20 let ja, ne. Ne, se da še kaj izkoristati, vse smo lahko še delovno aktivni oziroma še nekaj ustvarjamo, ne?
1: Sej, za veliko ljudi mislim, da je tako, da se pravzaprav recimo, zdaj govorimo urbanem prebivalstvu, ne, ne v ruralnem, ne, ker imajo ponovat še nek vidik obdelovanja zemlje in podobno, ne, okoli hiše, da se upokojijo potem pa nekako po pogodbi, mogoče še nekaj delajo pač pri prejšnjem zadnjem delodajalcu, ne? Seveda so potem tu drugi vidiki ki govorimo o tej družinski celici, ne, se pravi, ne vem, unuki, unukinje, um, druge stvari, univerza za tretje življenjsko obdobje ne, uh, in tako naprej. Ne. Um, je pa, da se vrnem na, na prejšnje, ne, um, nimamo, vsaj kot jaz vidim, pravičin ljudi, ki poznam, da se upokujejo, pa so vse predkrati upokojevali, nimamo dobrih mehanizmov, da bi ljudje spregel. To pomeni, da ljudem omogočeš, da pa če ima nekoliko del časa, še delajo, ampak delajo nekaj drugega. Ne? Se pravi, to strukturo tiste, kar opravljajo. Ne? So veliko, veliko ljudje že na veličenih nasičenih, mogoče jim dal kakšno drugo stvar um, zadelati, ne? ne vem, mogoče je tudi drugače vezav v podjetju uh, te stvari, ne vem, glede mentoriranja mlajših, ker vsem pravijo, ja, stari ljudje, pa kaj bomo z njimi, ne, ni res, ne? stari ljudje imajo veliki skušen, ne. Ja, znanje je drugačno, ampak izkušnje so pa tudi pomembne, ni vse samo v znanju, ne? tako da, to zdaj, če gledam svojo življenjsko pot, vem, kaj si mlad, ne? se misliš, ha, zdaj pa jaz vem velik, ne? ampak izkušnje te potem naučijo, ne? da včasih se mora zveti, da ni dobro biti pretirano samo zavestan prekašnih stvareh. Ne? Vem, da smo v izkustvene bitje in se na lastnih napakah, ampak tukaj bi lahko tudi izkoristili drugače. Bom rekel, ljudi, ki so tik pred upokojitvijo, pa mogli nekak razmišljati bolj praktično, ne, kot v neki državah, tudi to počnejo, spet bom rekel, Skandinavija, ne, severne, severnoevropske države, ker potem te ljudi na drug način angažirajo pri njihovem delu in na ta način tudi mogoče, potem, da so tudi sami zainteresirani, da del časa ostanejo v zaposlitvi, ko kar pa da napolno obremenjeni pod stresom, ne do zadnjega v bistvu, Ustraja, ker potem pa seveda že se želijo čim prej upokujiti.
0: Ja, veliko krat se je tako heca, da bomo kar direkt šli službe na žale, glede na to, kaj se trenutno dogaja. A gre mogoče pogledati odmerno stopne za izračun pokojnine Uh, tukaj so neke napovedi, da, da ne bi se to povečeval. Trenutno je 63,5 odstotka ob 40-letni pokojninski dobi. Zdaj, če čisto če imaš ti neto poprečno plačo uh, pač v tem obdobju 1000 tisoč evrov, to pomeni, da boš po 40 letih delo na dobe, dobo 630 oziroma za nek minimum zajamčen 688 uh, pač od januarja dalje. Um,
1: ja, oziroma se gleda necelotna doba, ne, oziroma tudi to se podaljšuje, naprej bilo najboljših deset let, zdaj smo že na dvajset, tako da mislim, da počas bomo prišli kar na celotno, celotno dobo, ki se bo upoštevala, tako da tukaj malo trade-offa, če ti rečeš nižji odmerni odstotek od najboljših desetih let ne, ali pa povečaš odmerni odstotek od celotne uh, dobe ne? Vprašanje zdaj, ja si potem, ne, si tam, tam. Ampak ja, recimo, če poenostavljiva, če bi rekel, da ima vse skozi enako plačo, ne, potem uh, prideva na ta te štivike, ki si jih
0: umenila. Zdaj, Marci, kdo bi pa rekel, da je mogoče tudi to nepošteno, z, zato, da ti dobiš tisoč evrov, ti vsak mesec plačaš v pokojninsko blagajno 350 evrov iz in na bruto plačo, Poleg seveda drugih prispevkov, katerih zdaj nabova. bova. Zdaj, dober upravljalec premoženja bi ta denar dolgoročno seveda plemenitil in ga potem seveda tudi bistveno več na konc dobijo, teh 350 evrov investiranih v pokojsko blagajno, ki gre zdaj direkt v pokojencem.
1: Ja, zato, ker je pač dokladni sistem, ne? Pay as you go, ne? Ja. Ne gre za kapitalski sistem. Ne? Zdaj moramo seveda vedeti, ne, če je poprečna pokojnina v državi x, jo prijema y uh, upokojencev. Ne? Potem moraš seveda, ko to zmnožiš, ne moraš reči v redu, če imamo z število število in aktivniki prispevajo, moramo do vsakega pobrati toliko, toliko, da lahko to zakrpamo. Ne? Uh, seveda ne poberemo to, kot smo v začetku rekli, ne? ker ima tisto milijardo, milijardo, tristo milijardo, popol vsako leto, Oziroma, približno 16 proračuna spisa uh, mora zagotavljati v bistvu državni proračun. Ne. Um, tako da tukaj sta dva različna koncepta, ki jo ne smemo med primerjati, ne. agregatno gleda z vidika družbe. Z vidika posameznika, seveda tudi z mojega vidika, ko gledam, je seveda to frustracija. Ker se dobro zavedam, če bi tisti prispevek, ki ga trenutno uplačujem pač v pokojninsko blagajno, ne, če bi ga na svoj osebni vrčevalni račun pri nekem pokojninskem skladu dal, ne, pa bi pač to naslednjih 20 let. Upajoč seveda, ne, ob nespremenjenih razmerah, ne, se pravi, da ne neki drugih pretresov, pa neke nove normalnosti, pa bistvene ne spremembe družbenih okoliščin, ne, uh, vem, kaj bi z tega lahko potem uh, dobil, ne. Moramo pa tudi mogoče drugače gledati, ne, Mamo vsi imamo starše, ne, te starši so upokojenci, ne, oni so za svoje starše pač prispevke plačevali, ne, zato smo med pokonino, mi pač plačujemo, Zato, da imajo naši starši pokojnino. Ne. Če mi teh prispevkov ne bi uplačevali, oni ne bi imeli pokojnine. Ne. Uh, seveda, implicitno, zato pravim, da se stvari spreminjajo. Ne. Družbeno je blog zgodovinsko, gledano, ok, bodo pa tvoji otroci, ne, naši otroci, pa delali za naše pokojnine. Ne. In zato je ta demografsko, uh -huh. staro in uh -huh. pač to, kar sem tam v začetku rekla, problem, ne, kar se ta razmerja poslavšuje, ja, ne.
0: Um, ja, ampak takrat uh, je bilo vse mal malo drugače, je bilo odmerna stopnja, bistveno više, kot je recimo zdaj, uh, več kot 20 odstotnih točk razlike, ja, ne.
1: Ja, ja, ne, sveda, ena izmed ukrepov, zato, da so stabilizirali to uh, zgodbo pokojninske blagane, bla da so sveda odmerne uh, stopnje zniževalne. Zato pravim, da so tudi različne okoliščine, različnih kohort, ne, uh, različne, ne, in Tukaj bi se lahko zdaj začeli vsi med sabo kregati, kdo je koga oškodoval, kdo je na boljšem, kdo je na slabšem. Ne. Um, ampak, ja, pač se spreminjajo, ljudje niso krivi, da so se rodili leta, ne vem, 50, da so se rodili ta 60, leta 70, ne, pač tako je v življenju. Ne?
0: Ja, ja, ne, se se strinjam s tem. Egan za krajšek, ki, je, pet, ki živi, je živel v Ameriki od 15. leta, je tudi razložil nam, ne, kako funkcionira uh, sistem v Ameriki, tam dejansko so ljudje prepuščeni praktično sami sebi. Uh, a lahko mogoče glede na to, da dobivamo zelo veliko vprašanj vezano na FIRE, se pravi uh, ta movement v Ameriki, ki je zelo popularen in očitno tudi nekateri ljudje v Sloveniji mislijo, da bi lahko tako živeli, Fajneje National independence, retire early. Se pravi, da bi se ti dejansko lahko upokojil prej. Nekateri vem, da v Sloveniji celo se upokojijo prej, ampak potem tudi sami plačujejo te prispevke, minimalne prispevke, do, do tega, dokor ne dopolnajo 40 let pokojninske dobe. A mogoče kaj veš o tem movementu?
1: Mm, ne, moram reči, da je prvi cento, nim zdaj slišal, Aj, ne, si ga povedala, ne? Ampak mi je jasno, kaj, kaj verjetno za tem stoji, ne. Uh, da se vrnem zvez da ti odgovorim na vprašanje, se vrnem nazaj, ne, uh, z možnosti, se debo vprašati v, v populaciji, koliko je delaš populacije prav za zmožen uh, se prečasno upokojit, pa živet od svojih lastno primerčevalnih sredstev, Mislim da tudi sem kakšnemaš potrebe, Rečem, če bil zelo skroman, verjetno bi tega več, ne, ampak jaz mislim, da to je tako, da to je res uh, ena stvar, ki ni nekako splošno razširjena populacija. Misim, da to Saj jaz bi rekel po občutku za rekel, nek, nek slo ljudi, ki oni tako nimajo, bom rekel dobro, imajo neko minimalno neko pokojnino, ne, ampak razreveno uh, za sloj ljudi v ZDA, ki pač finančno neodvisen. Ne. Zdaj pa, če gledamo njihovo strukturo dohodkovno pogledati, je pa tisti delež, ki pa je dejansko uh, finančno omejen ali pa odvisen bistveno večji. Ne. Tako da to je po moje, ne vem, zelo, zelo omejen nabor ljudi, jaz ne breku, da to za široke množice velja. Ja,
0: mogoče bolj za to mladi veliko, karto to v bistvu fantazirajo tem, da bi mogoče se pa prej upokojili, pa bi pa počeli tisto, kar želijo življeno početi, na ta način razmišljanja. Ja, viš,
1: to je, se mi zdi, da če gledaš ta družbena omrežja, pa to, ne, da imamo zelo izjemno pristranskost ne, po tem. Mogoče mladi so sploh bolj temu nagnjeni, ker na družbenih omrežjih se samo lepe stvari kažejo, ne. Samo dobre stvari, ampak življenje ni tako, ne. Življenje je drugačno, ne. Tako da niso, ja zdaj, če vidiš ta fajer, ne, ja, to ni 80% populacije, ki si lahko to prvoši. To je mogoče, ne vem, na ene roke od ki bi preštel, pa vredno še manj, ne. Včasih potem dobimo napečno vtis, ne, da svet je pa res tako, kot se na, na Instagramu kaže pa ne, na ja,
0: ja, Ne, Ja, se strinjam s tabo, ampak ja, pač vedno so neke želje. A greva na to zmožnost vrčevanja za pokojnino, pa kako dejansko v bistvu sploh nament za to dodatno pokojnino? Kako bi ti rekel iz pavca? Jaz ponovat rečem, minimalno 10% vseh uh, prihodkov, ki jih dobiš. To je nek minimum, če se pa ne moraš privoščiti teh 10%, pa saj nekaj. <laughs>
1: Vstajajo nekaj pravila palca ne? uh, in uh, zdaj seveda odvisno, v katerem dohodkovnem razredu si. Ne? V višjem dohodkovnem razredu, ko si ve, več, lahko seveda namenaš dohodka, verjetno vrčevanju, vrčevanju, ker pač imaš tok več dohodka, glede na, bom rekel, tiste temeljne uh, potrebe po potrošnji. Ne? V nižnem dohodkovnem razredu je pa to teži, ne. Večina ljudi v nižnji dohodkovnih razredih pravzaprav ne more razmišljati o tem, da bi lahko dala kaj na stran. Ne. Tako da tukaj potem, če gleda dolgoročno, če bi želela država spodbuditi vrčevanje vseh, ne, bi mogla potem reči, v redu smo pripravljeni, ne vem, zdaj, če podpora proračuna za spis milijardo, milijardo pa pol, ne, bi bila bistveno manjši znesek potreben, da bi pač ljudi spodbudil, tako da bi im rekel v redu, ne, za vsak evro privrčevanj, damo mi še toliko in toliko zraven, ne ampak odvisnosti od dohodkovnega razreda. Ne. Se pravi, da bi bilo seveda najbolj ta prispevna stopnja, pa ne prispevna stopnja, ampak doklada države pri vrčevanju v nižjih dohodkovnih, ne, v višjih izgori pa pač bistveno nižja oziroma niti ni toliko potrebna. Tako da ja, um, 10-15% razpoložljivega dohodka, ja, pa seveda prej, ko začneš vrčevati, menje je potrebno za enak na koncu. Ne. Se pravi, če se zdaj, ne vem, star 45 let, pa razmišljaš o tem uredu, kaj bom v naslednjih 20 letih pravrčeval, 10% dohodka ne bo dovolj, to, da si boš nekaj konkretnega lahko nabral. Če si pa star, ne vem, 30 let, 25 let, pa seveda maš še tistih, rečemo, 35, 40 let delovne dobe ali, ali 50 bo, bo ga je, kako bomo imeli, ne, pred sabo, ne, tok stari, potem seveda je ta znesek potreben manjši. Odvisno odvisnosti seveda, kam se ga naloži, ne? in kakšne so stopnje donosnosti oziroma donosa teh naložbne.
0: Ja, ampak a lahko ho mogoče tukaj glede na to, da se stalno vsakička pride neka nova vlada, govori tudi o reformi davčnega sistema, to pa tudi spet vnaša negotovost vsem, ki vrčujemo za takšne in drugačne cilje, ker ne veš, vlada, v bistvu niti ena vlada do sedaj nas ni spodbudila k vrčevanju, če smo čisi iskreni. Ne. Tudi ta vlada ne vem točno kaj pripravlja, ker ne znajo niti sami skomunicirati tega
1: negotova svezana na institucionalno okolje, sveda, je vedno, ni vsekakor odvečna, je, ne? ni dobrodošla. Ne? ne samo za obnašanje posameznikov, tudi za obnašanje podjetij, investitorjev in tako naprej. Ne? Tako da um, kolega Berg Skok je že pred leti, ko se s tem ukvaril, ne? prvič, mislim, tega že več, 10 15 let nazaj, že takrat predlagal, pa je bil neki delni skupini uvedbo uh, teh uh, pokojninskih Se pravi, to, kar sem preumenil, prav je, je, je ideja, ki jo on že takrat predlagal. Ampak ja, ko sama rekla, nekega posluha za to ni bilo. Moramo tudi vedeti, pri nas je postopek, proces odločenja ni samo, da je vlada. Mamo še ekonomsko-socialni svet, sindikate, tako da ta politična ali družbena aritmetika je precej kompleksna. Ne? In kakor, nekaj, kar bi bilo potrebno narediti, je, da se ljudem na dolgi rok zagotovi neko stabilnost, kar zadeva um, okolje in socijalno, glede davčne ureditve, uh, glede zakonodaje, ki govori o pokevanju in tako naprej. Ne. Če se vrnem tudi prej na ta pristop, ki so ga švedi predlagali, da bi pač ne vsaki znova se pogajajo, ampak pač vezo na neko, neko objektivno vrednost, kot je recimo življenjsko pričakovanje. Ne. Uh, tako da to kakor je nekaj, kar ne vem kako rešiti, nimam, nimam ideje. Ne. Uh, nismo edini v tem, tudi ostale države v Evropi, tudi tiste, ki smo imeli včasih za vzor, bom rekel, uh, načina uh, odločanja ne, imajo težave. Ne. Recimo, nizozemci so bili vedno znani potem, da so z nekim pragmatičnim, konsenzualnim pristopom, treznim pristopali k, k reševanju težav. Ne. Zdaj, v zadnjem času, lani, že leto, leto pa vidimo, da imajo tudi... Uh, sami težave, ne, ker očitno stvari, stvari se drugače lotevajo, tako da ne, se mi zdi, da smo nekem takam zeitgeistu, nek Duh časa, ki neki bom rekel taki uh, zdravo, zdravi kmečki pameti pod ne vem, če je najbolj naklonjen, ne.
0: Ha. Ja, to zelo lepo povedal. Ampak ja, živimo v teh časih in mi moramo razmišljati, glede na to, da hočemo poskrbeti za svojo varnost na stara leta, na jesen življenja in ne želimo biti odvisni od vsakokratne vlade, moramo nekaj narediti. Zdaj, v Ameriki obstaja cel kup nekih pravil palca, kako denarje moraš imeti privrčevanga do recimo 60-70 leta, zato da boš lahko lepo živel na jesen življenja, neko pravilo do 60 let. leta, do osemletnih plač. To dobro v Ameriki je malo drugač, ker ima drugačen sistem izpračevanja teh plač, pri nas bi to pomenilo, mislim, da okrog 150 tisoč evrov, tam nekaj taga.
1: Ja, zdaj, se pravi, lahko mogoče, zdaj, tako, uh, agresivno bi mogla predpostaviti, da mogoče neki denarja bomo sem en dobili iz nič, ničlega stebra. Ja. Ne? Se pravi, če je to tako, potem rečeš v redu, koliko je, kol je pa tista razlika, ne? ki bi jo še na stran privrčevano za neko, bom rekel, varno, varno starost. Drugi ekstrem je, da rečeš v redu, iz tega ne bo nič, potem pa rečeš v redu, koliko raben, da bom pa sam ne v celoti. Ne. To so zdaj spet ideje, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. A, tako da odvisno zdaj od in posameznika, ja, da rečeš v redu, ne. moramo tudi vedeti, ne, da ti pa rento uh, rabeš, ne. potrebuješ, ko se upokojiš, da likvidiraš naenkrat, celotno znese kvarčevanja, ne, tako da, ja, za neko, neko recimo, da ne dobiš, tiš polovico izpada dohodka, ne, ne, se pravi, da dobiš 50% pokonine, da je zadnja plača pa tistih 50, še ta uh, dohodek, verjetno potem smo redu velikosti, ki si ga, ki si ga omenila, ne, se pravi, ne vem, če bi se pri 65 letu upokojil, pa za 20 let, ne, bi potem za to podporo, ne, Potrebo potem nek tak znesek, da bi um, po, po, poprečni plači govorila.
0: poprečni, ja. pa da vzdržuješ ta standard, ki ga imaš ob opokojitvi. Ne? Ja. Ja, kako bo pa prišla do teh 150 tisoč evrov? Se pravi, rekel smo 10 do 15 procentov od, 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 od vsak mesec na stran. Kam? Kam dat? Pri nas na manjih vedno povdarjamo, pač, da investiranje ni v bistvu neka znanstvena fantastika, ki bi bilo ne mogoče usvojiti, ne? da to vse en je neko znanje, ki se ga da v bistvu relativno enostavno usvojiti, pa tudi lahko vsak zelo velik sam naredi tudi na, na tem področju. Niso pa vsi vešči uh, investiranja, se pa strinjeva verjetno. Ne.
1: Ja, zato so tudi uh, držaje, ki sem jih prej omenil, recimo, ne vem, na Zahodu, sploh nizozemska je precej, zato prav so tudi kulturne razlike. Nizozemci imajo zelo razviti sistem vrčevanja za starost v pokojninskih skladih, ne. tako v, v tem drugem stebru, kjer obstajajo peč za, vsako, za vsak poklic ali pa parnogo nek pokoninski uh, sklad, pa tudi uh, tretj steber, recimo neki nemci, oni imajo uh, ta pristop vrčevanju za starost posem drugače. No, oni so predsebili, da za, za se zanašali na banke, depozite, pa na življenska, življenska zavrovanja. Tako da tukaj so tudi kulturne razlike, zdaj pa, ja, kam, kam, kam dat, ne. Zdaj tako, prva stvar je, da rečeš v redu, vrčujem dolgoročno. Ne. To pomeni, moj časovni horizont ni eno, pet, deset let, ampak govorimo o 30 letih, 35 če začneš pri 30-ih vrčevati, ne? In uh, že samo odločitev, da začnemo vrčevati tukaj uh, poleg recimo možnosti in možnosti, imamo že neke vedenske pristranskosti, ne? ki nas, ki nam preprečujejo, da se odločimo. Ne? Se pravi, ta status quo, ne? Aha, če se odločim, potem sem prevzel odgovorno za svojo odločitev, kajče sem se narobe odločil? Pa bom obžaloval. Tako da to je prva stvar, ki jo moramo nekako presežiti, da to presežemo, kam potem razporediti, ne? se prav koliko ne? in kam. Ne? In tukaj spet imamo vedenske pristranskosti čustva, ki vplivajo na to. Ne? Tako da nekak, eh, bom rekel, recept pod narekovaji je, ne? da, podrema prv steber, upravljanje premoženja vedno razpršite odveganja. Ja, to pomeni ne posamezne naložbe, ampak v, v nek, eh, neko premoženje, ki je relativno Dobro razpršeno, govorimo seveda predvsem ne, na začetku v mlajših letih večji delež tega v delnicah, ne. A, potem seveda, ko se staramo, ne, tako so tudi po skladi tudi narejeni, da se v bistvu ta um, struktura premoženja premika od uh, bolj tveganih v menj tvegane naložbe. Ne. Zdaj pa, kaj so, to, to načelovan je bila funkcija pokoninskih skladov, ne? In tudi v bistvu evropska regulativa na tem področju in tudi naš v bistvu uh, uh, spiz, se pravi zakon uh, uh, o pokoninskem uh, imolitskem zaurovanju, ne, ki, ki trenutno je uveljavi, ne, uh, govori o tem, da imamo pač tudi neke stebre teh pokoninskih skladov, ne? se pravi, tistega, kot je bilo v tujni. mi smo malo prevzeli to, pa nismo šli v tako zelo fino gradacijo, se pravi, To bolj agresivni, potem nek sreden, pa potem ti zajamčen, ki je bil pa od začetka, najprej, ko so upeljali to vrčevanje, ne, uveljavi, ne. tako da temu smo se poskušali malo zakonodajalec pri nas že prilagoditi, ne, in tudi uh, pokojninski skladi, ne, zdaj so to ali alozemi skladi pusmo, ne, to je pač neka specifika pri nas, glede regulacije, ne, ampak ideja je ista, ne, uh, naj bi to za vas upravljali z neko nizko, Se re, pravi, regulirano v teh pokojninskih skladih upravljalsko provizijo. Ne? Mislim, da je en, en odstotek, ne za, za te uh, najbolj uh, agresivne. Ne? Uh, zdaj, seveda, lahko se odločite, da to ni pokojninski sklad. Ne? Prednost pokojninskega sklada je trenutno tudi v tem, da imate iz naslova tega davčno lešalo. Ne? To vemo, ne? to je pač tudi neka... da, to je tisto, kar trenutno mogoče ljudi mentalno, psihično, psihološko najbolj motivira, ki so zmožni, seveda, vrčevati, da v to vrstne. Naložbe. Ne. Seveda to kar zdaj govorim velja veljav predpostavki, da bo tisto kar smo česar smo navajeni zadnjih eh, X let po drug zatoni vani tudi v prihodnje nekako držalo, ne. Zdaj pa če pogledamo samo lansko leto, ne, to obdobje z izjemno nizkih obrestnih mer, ne, eh, kot posledica denarne politike, ne, zadnjih desetih eh, let, je do tega, da so bile obveznice v lansko, lanskem letu bolj tvegane kot delnice. Se pravi so izgubila ve več vrednosti kot Kot delnice. Tako da te, te pregovorne ne na sveti, aha, delnice so bolj tvega obveznice, menj, ne, ne držijo vedno. Vedno obstaja neka obdobja, ne, in to obdobje zadnjih desetih let je zelo nenavadno bilo, ker tako nizkih obresnih mel nikoli nismo imeli, ne. Zdaj, ej, bomo še kdaj imeli, ne vem, ne, ampak imeli pa izjemno negativne posledice, ne, na, na obnašanje, bom rekel, investitorjev in pa tudi na, na to, kar so ljudje iz tega, ki vrčuje v bolj konzervativnih produktih, uspeli pač ustvariti, ne v bistvu so negativno, realno negativno, realno negativno donosnost. Ne. Tako da, ampak ideja je ta, ki je vrčevat, ok, razpršitev, ne samo delnice, obveznice, zdaj seveda, uh, mogoče ljudje lahko razmišljajo tudi, mogoče v kakšnih drugih um, naložbah, ki niso nujno vezane na vrednost delnic, obveznic, ali če tako rečem, tudi če smo gremo depozit bančni na vrednost fija denarja, ne. se pravi, vidimo, kaj nam je inflacija naredila v zadnjih uh, pač letu, letu pa pol, ne. To pomeni, da obstaja tudi mogoče kakšni drugi hr hramba vrednosti. Ne? Ljudje gorijo doska v kakšnih žlahnih kovinah ne? in tako naprej. Kakšni v nepremičini ne, dajajo, ne? ampak nepremičnine imajo tudi nek svoj lahko vrednostni cikl. Tako da karkoli se že od ljudje odločijo, jaz bi rekel, da je razpršitev zelo pomembna, ko govorimo na um, dolgi časovni rok. Bolj ko je, ne večja, ko je negotovo, zbolj pomembno je, da razpršiš, ker potem res ne veš, ne?
0: Uh,
1: kje bo kaj uh, se realiziralo, kje bo kaj udarilo.
0: Ja, zdaj, mogoče sam k temu dodala, da če pa sklepaš kakršen kol finančni produkt, je pa dobro da pogledaš, kaj je vsebina tega finančnega produkta, ker recimo pri skladih življenjskega cikla je kar nekaj zelo pač takih specifičnih stvari, ki te lahko zelo slabo voljo spravijo, če si jih zonatančno ne pogledaš. A ne?
1: Ja, to je pa tako, to je pa zdaj drug problem, ne, ki, ga, ki si ga izpostavila, ne, um ki pa jaz ga sicer zagovarjam z vidika tega, drečen, produkta, ki ga ne razumete, ne, ga ne upisujte ne uplačujte. Ne. Se pravi, moš razumeti, kaj je tisto, ne, kar ti nekdo ponuja, ne. če ne veš, kakšna so, bom rekel, izplačila tega ob določenih pogojih, potem se raje tega uh, ne lotevaj. Kar pa pripe do tega, ne, da potem ljudje, ki nimajo ustrezne finančne pismenosti, ne, potem nekako stanejo, če bi se tega držali, ne, brez česar koli, ker ne vejo, kaj narediti potem. Ne. Tako da tukaj sicer je pa breme na nekih finančnih svetovalcih, da bi bili seveda toliko odgovorni, da bi ljudem pravilno svetovali. Ne? pri tistem, kar počnejo. Ampak tam je pa problem s podbud, se pravi, kako se jih nagrajuje na tisto, kar prodajajo in podobno. Tako da, to je pa druga tema.
0: To je pa druga tema, finančni svetovalci, pri nas ni neodvisnih zlo, so odvisni od provizi, ki jih dobijo, od finančne panoge, tako da tukaj treba biti zelo previden, ko, ko ti finančni svetovalci nekaj ponuja. In še ekstra pogled. Jaz mislim, da moraš biti ekstra finančno pismen, ko greš finančno svetovalcu po nasvet. Aj,
1: najbolj
0: da res, Mogoče, mesto jaz en ekrat ekstra naredila prav posebi o finančnih teh produktih, prav za pokojninske sklade, to sem res v nulo naštudirala, tako da bi pa tebe mogoče zdaj skoristila za vprašanje, zdaj si kar nekaj tvegen že omenil, pa mogoče bi šla na to malo bolj aktualno zadevo, geopolitična trenja, to zdaj trenutno, lahko zelo vpliva na naše življenja. vidimo, da se formirata dva pola, men da, ta azijsko oziroma trgi v razvoju nekako želijo formirati tudi svojo valuto, smo zdaj videli, ne? Um, in se dogaja ta spopat vzhod, zahod, razviti, nerazviti, tako da to zna biti zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje za naše prihranke v prihodnosti.
1: Ja, drži, ne. Se pravi, geopolitično gledano, ne. Smo bili na zdaj zadnjih toliko in toliko let živeti v nekem popacu tistega zidu pa razpadu Sovjetske zveze, ne. So imeli občutek, da zdaj smo pa iz nekega bipolarnega sveta, ne, kjer si imel zahodni po vzhodni blok, ne, prišli v nek multipolarni svet, kjer se bodo pa stvari bolj racionalno dogovarjale in podobno, ne? in nekaj časa je to vsaj tako navzvan delovalo, ne? se pravi, fokus je bil na, na integraciji, mednarodni trgovini, pač če sodelujemo, imamo vsi koristi od tega, ne, pač otekmujemo, ne, bla, 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 ne, No, seveda, stvari so se zdaj zapletle tako kot so vse, ne, in v resnici to zdaj, da bi rekel, da, da ali smo zelo presneči na tem, z vidika tega, kar sem prepovedal, ekonomskega razvoja, niti ne, ne, ker ti si pač seveda, imel si um, zahod, ekonomsko razvit, potem je seveda Sovjetska zveza, ko je razpadla, Rusija je tukaj prišla, pač se mogla nekako te rane uh, nekako polizati ne, in seveda zaradi splošnega uspona uh, gospodarskega kitajske in take izjemnega petita po, po surovinah, ne, zaradi tega izjemnega razvoja globalnega, ne, so tiste države, ki imajo surovine, seveda prosperirale. Nimi tudi seveda Rusija, ki se je gospodarsko v tem obdobju seveda potem zaradi tega tudi okrepila. Tako da, Imamo svega zdaj Zahod, Rusija, Kitajska, ne smemo pozabiti tudi na ostale azijske države, ne, na zadnje tudi na in Indijo. Ne. Indija je po velikosti prebivalstva zdaj prehitela Kitajsko. Ne. Tako da um, ta, ne, če rečemo, ne, da zdaj pa nismo več v multipolarnem, da bomo bi v bipolarnem svetu, mislim, da ne dožiš, vedno smo v multipolarnem svetu, kjer se te interesi niso po moji nikoli ti bili toliko prični, koliko se je zelo kažel skozi to politiko neke ekonomske interesi. Ne se pravi, kitajske, glede na uh, Rusijo, napetosti kitajske, uh, napram, ZDA in podobno. Ne. Tako da, um, to seveda lahko generalno, če glede na finančni, finančni sistem, ne, vpliva pravzaprav na to, kar sem že preomenil. Ali bodo stvari v prihodnje, ali smo še vedno visti po razdelitveni uh, funkciji, se pravi, ali so stvari tudi v prihodnje, se bodo donosnosti, gibanje cen, delnic, vrednosti, premoženja, delovanje, trgo obnašajo enako kot v preteklosti. Ne. Tako da to je eno izmed tvegan. Ne. Se pravi, uh, vidimo samo, kaj je ne, recimo izbruh uh, koronavirusa ne, uh, naredil ne, um, globalno ne, s temi, bom rekel, zaprti in kaj se zgodi, ko se ko globalno gospodarstvo ostavi, ko se dobavne verige ostavijo. Ne. Um, tako da vse te disrupcije se pravi, ki lahko, do katerih prije tudi zaradi vojem, in ta vojna lahko seveda eskalera, ne. Uh, lahko pelijo seveda, v, ali pa bodo vodile v novo razdelitev nekih kart, in tudi v, če glede ne panoge, v različno, bi rekel, uh, položaj različnih panok, in to se lahko čez noc spremeni. In tukaj ne vemo, pravzaprav dobro, kaj se bo zgodilo. Do reče, da ve, jaz mislim, da ne ve, lahko pač samo nekaj na svete prodaja, ne. Ne vem pa, koliko lahko tukaj kakrkoli tehnega povemo. Ne. Težko, Če pa pa do kakšnih takih zelo velikih konfliktov prišlo, pa mislim, da bo ta zadna skrb, kaj bo z našimi delnicami, ne, mislim, bo, ja, takrat bo
0: v druge skrb. Ko, ko je izbruhnil koronavirus, je dejansko res se zgodil ta strmi upad, recimo temu 35% upad na delniškem trgu in potem je bila strma rastna vzgor, tako da smo imeli zelo tak hiter upad, recimo uspon, ne. Ampak je... Ja, ti si bila
1: posledica potem spet ukrepo centralnih bank, ne. Uh, tako da tukaj zdaj, po mojem mnenju, to, kar je pač posledica te, teh uh, ukrepov centralnih bank zadnjih desetih let kvantitativnega lajšanja in emitiranja, bom rekel, uh, tolikih zneskov pod narkovaj, se pravi, denarja v sistem. Ne, se je ne na zadnje, more tudi kazati nekje potem v manjši vrednosti tega denarja, se pravi, više inflacije ne, in pa predvsem v nekih izjemno porušenih razmerih med finančnim sistemom, finančnimi trgi in realnim gospodarstvom.
0: Um, z, vem, da se ti modi, ampak bi te rada samo še vprašala, glede na to, da sva zdaj na disrupcijo, vse možne novitete, omenil si tudi zeleni prehod. To je nekaj, kar bomo zelo veliko fokusa imeli na to v prihodnosti. Spremenil se bo način dela, govori se o štiri dnevnem delovni... O, a se še reče štiri dnevni delovni...
1: Delovni tedar, štiri dnevni delovni da? teden.
0: Potem govoriva o umetni inteligenci, o robotizaciji, da bi celo davke plačevala roboti. Tak je bil predlog enega našega državnega sekretarja, Tako je kar velik nekih zadev, ki se bo zgodilo v prihodnosti. Mogoče lahko še to na hitrco pokomentiramo.
1: Ja, se strinjam, to je tudi izjemna disrupcija. Zaenkrat je še ta razvoj umetne inteligence nereguliran. Ne? Sej pred prejšnjim teden je bilo tudi neko odprto pismo, ki ga je celo Elon Musk podpisal kljub temu, da je pač investitor v OpenAI, da je bilo trebno, potrebno to malo ustaviti pa videti, pač neka pravila igre določiti. Ne? Zdaj pa tako vsaka recimo revolucija tehnološka, ne, seveda na novo premeša karte. In tukaj pravzaprav bo vse kakor do tega prišlo, ne. Prva stvar je, da bo veliko poklicov, um, ki danes, se pravi, veliko uh, dela, ki ga danes opravljajo, gdje postalo v bistvu, ga bo lahko nadomestili bomo z uporabo umetne inteligence. Se pravi, treba izmišljati, kaj s tem ljudmi potem narediti, ne. Um, druga stvar je, seveda, potem, uh, to, kar si menila, ne, koga se bi obdavčiti, ne. Če ljudje manj delajo, ne, pa stroji več delajo, zdaj, kdo ima vlasti te stroje, kdo ima vlasti to umetno inteligenco? Se pravi, kapital. Ne. In zdaj, tukaj se vrnemo pa na to zgodbo lahko, ki ni nova, ne. ta zgodba je stara. ZDA, če pogledamo ZDA, pa se vrnem prej na poglabljanje svetovne trgovine. Ne. ZDA so veliko število podjetji, ne se pravi, ne ZDA, ampak podjetja sama so proizvodno, pravzaprav uh, offshoring, se pravi, so prenesla v države, ne samo ZDA, tudi v Evropi, kjer je v bistvu la proizvodnja cenejša, manjša, tudi bolj blaga, mogoče neko regulativa z vidika prvic delavcev okoljevarstvenih eh, zahtev in podobno. Ne. Kaj se ti potem zgodi? Ne? Te ljudje, ki so prej delali v teh podjetjih, ne, v bistvu nimajo, zdaj več, recimo zgubijo službe, nimajo dohodka, ne. ali morajo najediti novo službo, če ne najde nove službe, nimajo dohodka, se pravi, Naš sistem temeli na potrošnji. Če ti nimaš potrošnika, kaj ti pomaga, če nekaj proizvajajoče, imaš komu prodati. Ne? Zdaj, seveda, v gregantnem, uh, na to ni problem, če ti na nekem tujem trgu najdeš potrošnike. Pač ljudje doma ne bodo trošili, bodo pa nekje druge. Ne? Tako da ta disrupcija, kar hočem povedati, je more upoštevati tudi skreševanje delovnika in tako naprej. Ne? Da še vedno ti rabaš ljudi, da bodo nekaj potrošili, da boš ti lahko te storitve, proizvode prodajal. Če ostane sistem tako, kot je. Če pa govorimo o novi definiciji družbenega sistema, se ne nazadnje, ljudje so včasih delali 15 ur na dan, ali 12 ur na dan, 6 dni na teden, ne. Danes govorimo o tem, da bomo celo 4 dni na teden delali, po 8 ur, ja? ampak to ne prije z tega, da bomo zdaj pa nekje druge prihranili, kam bomo ljudi manj plačali, ne. Še vedno rabeš potrošnika, ne. Še vedno rabeš, bom rekel, zadovoljnega volilca, ne, <laughs> če se zdaj vrnem na ta politični vidik, ne. Ta disrupcija bo zahtevala novo definicijo teh družbenih odnosov. Kdo kaj financira, kako kdo prispeva v neke javne storitve, če imamo državo, ki zagotavlja velik obseg javnih storitev in podobno. Kaj bo pa iz tega na koncu prišlo, pa se je pa mislim, da trenutno nobenovi.
0: To si zelo lepo povedal, to, kdo so, v bistvu, da moraš imeti fokus tudi na potrošnike, a ne? Zdaj, če pogledava na Japonsko, na tamo imaš starejšo populacijo, ki so čist popolnoma drugačni potrošniki, kot recimo generacija, ne vem, X ali pa Z ali pa še mlajši, ne? Tako da to znaj biti zanimivo spremno tudi v prihodnje. To že,
1: ena je struktura potrošnje, druge je pa zmožnost potrošnje. <laughs>
0: zmožnost potrošnje, ja. Ja. Se strinjam. Ok, uh, kakšni so trendi oziroma kakšno bo življenje, ko se boš ti upokojeval?
1: <laughs> pojma nimam. Pojma, res, pojma nimam. Ne? Res ne vem. Upam, upam, da menj stresno. <laughs> uh, veš kaj, predvsem tako mi rekel, kakšno bo življenje. Lej, jaz mislim tako, največ, za kar smo lahko hvaležni je seveda zdravje. A veš, ne, kar potem pa ostale stvari, ne, zdi, če si bolan, pa imaš tudi ostale probleme, ne, v smislu, a veš, seveda, bolezen je eno, nisi zasrečen, tudi, da biti bolan danes je lahko tudi drago, ne, seveda, ne, to je druga tema, ne, seveda, zdravstvenih eh, storitev, ne. Ko, da, lej, ko sem jaz pred upam da bom da bom zdrav. Evo, to, je, to je moja bom reko edina želja, no. Vse ostalo pa potem bom pa nekako že zmašil.
0: To je zelo taka lepa zaključna misel. Mogoče bi samo dodala tukaj, da sem se pogovarjala s 95 letnim menadžerjem Alešom Mižigojem, ki je povedal, da je v bistvu njegova največja investicija prav za On je še danes kar precej zdrav pri svojih letih. Tudi v bistvu zlo možganimo tudi kar precej dobro delajo. No, moram iskreno priznati, da je bil zelo zanimiva debata znim uh, pa mogoče še to um, rekuje kar si seumen srečo tudi, ne. Rekuje uh, to je tudi ena taka lepa misel njegova, da je bil vedno malem srečen. Ko da celo življenje je bil ja. malem srečen, tako da zdravje in sreča.
1: <laughs> ja, ne veš kaj, kura kaj jajc, ne. Misim da srečen človek je zdrav človek, po drugi strani je pa tudi zdrav človek srečen, <laughs> tako da ne veš kaj prej, ne. Ampak je boj precej povezan.
0: Super, um, o, o, najlepša hvala, Igor, za debato. O, mislim, da smo kar nekaj zanimivih tem odprla. o tej temi bomo definitivno še o, govorili na Moneyhow, tako da iskrena hvala, da si bil danes gost.
1: Z veseljem. hvala za povabilo, pa še kdaj.
0: Dragi poslušalci in gledalci, poslušali ste Moneyhow, ne pozabite, Moneyhow um, je z vami tudi 20. aprila v živo v Kristalni palači. Skratka, poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav.